1: Trần mưa khắp nơi trên con đường đời, từng mang đứng đau. ta có chi rằng miên ngài lòng đang hoang ô biết đến bao giờ say trong sao luôn đau tranh thăng tàn cứ mãi ta tới gầm bao dòng tô vua giang biết bao giờ xong tim đau cứ gắm trời nhớ đến lúc xưa vì bao lỗi ta ngày mang mình ôi siêu thoát thầy và quý thầy khuya tham tua ra chuột bao lỗi ta bèn tâm tình nay ta có chi
2: Thính giả mến kính thưa quý vị, những tuần trước chúng ta đã được nghiên cứu về chế độ ăn uống dành cho người mắc bệnh ung thư. Tuần này chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu về đề tài khắc phục các triệu chứng khó chịu khi hóa trị ung thư. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thuộc trung tâm ung thư BCC Singapore, chế độ ăn uống phù hợp, đầy đủ chất dinh dưỡng trong quá trình hóa trị có thể giúp người bệnh phục hồi nhanh và sống khỏe hơn. Tuy nhiên, có nhiều triệu chứng bất lợi xuất hiện trong và sau quá trình hóa trị ảnh hưởng đến khả năng ăn uống của người bệnh, chẳng hạn như là mất cảm giác thèm ăn, mệt mỏi, đau đớn, cúm và buồn nôn khiến cho họ chán ăn và sụp cưng. Các bác sĩ hướng dẫn những mẹo nhỏ sau đây để giúp bệnh nhân vượt qua các triệu chứng khó chịu và duy trì một chế độ ăn kiêng đầy đủ sau hóa trị. Đối với những người bệnh mất cảm giác thèm ăn, chúng ta nên thay vì ăn 3 bữa chính, hãy chia nhỏ 6 bữa ăn đều đặn trong ngày. Chuẩn bị sẵn thực đơn cho các bữa ăn hàng ngày, có thể nhờ người giúp đỡ nấu nướng. Mỗi phần thức ăn đều nên chọn theo chế độ có protein và năng lượng cao. Bữa sáng nên có hàm lượng, calorie chiếm ít nhất, 1 phần 3 nhu cầu năng lượng mỗi ngày mang theo thức ăn nhẹ để tiện dụng mọi lúc mọi nơi. Ăn những thức ăn kích thích vị giác, thay đổi cách thức, chế biến như là tổ chức tiệc ngoài trời, sử dụng chảo khi nấu ăn, sử dụng thức ăn mát hoặc cùng nhiệt độ trong phòng, thay vì là đồ ăn nóng. Khi có việc phải đi xa, hãy mang theo những thức ăn yêu thích hoặc là gọi thức ăn sẵn, nên thử các món ăn mới. Vì khẩu vị của mỗi người có thể thay đổi theo thời gian. Thứ hai là, bệnh nhân hay nôn và buồn nôn. Chúng ta nên ăn trước khi bước vào đợt hóa trị. Dùng những món khô như là bánh giòn, bánh mì nướng, đều đặn hàng ngày. Tăng cường các món ăn nhẹ, dễ tiêu hóa thay vì các bữa ăn chính với nhiều đồ ăn khó tiêu. Uống nước nhâm nhi từng ngậm một, đều đặn mỗi ngày. Ngồi thẳng người hoặc là nằm giữa, nhưng phần thân trên hãy để thẳng trong vòng một tiếng sau khi ăn. Xúc miệng sạch sẽ trước khi và sau khi ăn. Ngậm đá viên kẹo bạc hà hoặc là kẹo cứng để giữ cho miệng luôn sạch sẽ. Các trò giải trí như là xem TV, nghe nhạc hoặc là đọc sách có thể giúp ích nhiều trong khi ăn. Chúng ta nên lưu ý cần tránh những thực phẩm cay, nóng, thức ăn chiên kỹ và nhiều dầu mỡ quá ngọt, bữa ăn nhiều đồ ăn và súp, thực phẩm nặng mùi, không nên ăn hoặc uống quá nhanh, uống nước ngọt khi ăn, tránh nằm sau khi ăn. Thứ ba là đối với những người bị bệnh tiêu chảy, chúng ta nên uống nước, luộc thịt, súp, đồ ăn có chất điện giải, chuối và trái cây đóng hợp để bổ sung lượng muối và kali mất đi trong quá trình tiêu chảy. Uống nước nhiều nên uống nước ở nhiệt độ thường, Giảm các thức ăn từ sữa cho đến khi giảm bệnh Giảm ăn kẹo không đường, sopiton Uống một cốc nước sau khi đi tiêu chảy Chúng ta nên lưu ý là nên tránh các món ăn cay Thực phẩm chứa nhiều chiếc sơ, đồ chiên Hoặc chứa nhiều dầu mỡ Không nên ăn đồ chán miệng nhiều Hạt mầm, đậu hoặc là trái cây sấy. Không ăn các loại rau thuộc họ cải Như là bông cải xanh, súp lơ bắp cải tránh các thức ăn quá nóng hoặc quá lạnh cafein bao gồm là trà cà phê cola và sô cô la và đồ uống từ sữa đối với những bệnh nhân bị táo bón táo bón là tình trạng đại tiện dưới ba lần trong một tuần đây là vấn đề rất phổ biến đối với bệnh nhân ung thư nguyên nhân thường là do thiếu nước hoặc thiếu chất xơ trong quá trình ăn kiêng ít vận động các liệu pháp chống ung thư như là hóa trị hoặc là thuốc. Trong các trường hợp này, chúng ta nên tăng cường chất sơ từ trái cây, rau củ và ngũ cốc. Uống nước ít nhất từ 8 đến 10 cốc mỗi ngày. Trong nhiều trường hợp có thể áp dụng chế độ ăn kiêng như là chất sơ. Nếu được phép của bác sĩ, hãy tăng cường vận động và tập thể dục Và cuối cùng nó là áp dụng các phương pháp điều trị táo bón kính thưa quý vị ăn uống thông qua đường miệng là phương pháp được khuyến khích đối với người bệnh ung thư tuy nhiên đối với những người bệnh ung thư đầu cổ thực quản hoặc dạ dày không thể hấp thụ đủ lượng thức ăn bằng miệng do biến chứng từ bệnh hoặc quá trình điều trị ung thư trong trường hợp này bệnh nhân có thể được bổ sung dinh dưỡng trực tiếp qua đường ruột bằng ống công thức dinh dưỡng hoàn chỉnh sẽ được chuyên gia dinh dưỡng tính toán phù thuộc vào nhu cầu của từng người bệnh và phương pháp cho ăn cụ thể. Đây là chương
0: trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng
2: đâu đó xung quanh chúng ta vẫn còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh, những buổi trưa nắng cháy da người, hay những đêm mưa với cái lạnh thấu xương. nào đã có ai chứng kiến và thấu hiểu được điều ấy? Có bao giờ chúng ta lắng nghe được tiếng Chúa kêu gọi chúng ta tiếp một chút sức lực mỏng manh này, cho những anh chị em cuộc đời không may mắn màu kia, cho mọi chút ánh áp tình thương? và một chút chạm ngòi của chúng ta Sau đây là bản thánh niệm mặc vị quân quân chúng ngữ hiếm đời con trong sách văn thứ nhất đoạn một câu chín có chép rằng còn nếu chúng ta xin tội mình thì ngài là thành tính công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác hay trong esai đoạn một câu mười tám câu mười chín cũng có chép bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau Dầu tội các ngươi như hồng điều Sẽ trở nên trắng như tuyết Dầu đỏ như son Sẽ trở nên trắng như lông chiên. Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời Sẽ được ăn sản vật tốt nhất của đất Chúa đã hứa Chỉ cần chúng ta sinh tội mình Và vâng phục Ngài Chúa sẽ làm cho tội lỗi của chúng ta Trở nên trắng như tuyết Tuy nhiên chỉ duy nhất một tội mà chúa cũng đã nói rằng ngài sẽ không bao giờ tha thứ đó là tội gì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe qua sứ điệp tội không thể tha thứ
3: thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, Đức Chúa Giêsu đã lấy làm vui mừng mà tuyên bố về sự cứu rỗi cho những người cầm đầu trong vòng những kẻ có tội, như trong kinh thánh sách Luca đoạn 15, câu 1, câu 7 và câu 10. Nhưng Ngài lại đưa ra một lời ngoại lệ trong sự tha tội, ngoại lệ đó là có tội không thể tha thứ được Tội không thể tha thứ Được ghi trong sách Matthew Đoạn 12 câu 31 Ấy vậy Ta phán cùng các ngươi Các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta Đều sẽ được tha Xong lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh Thì sẽ chẳng được tha đâu Kính thưa quý ông bà chị em nếu ai nói lại phạm đến con người Phạm đến Đức Chúa Giêsu Thì sẽ được tha Xong nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh Thì giàu đời này Hay là đời sau Đều sẽ chẳng được tha Ý Ngài muốn nói gì trong điều này Tại sao lại có tội không thể tha thứ được Trong khi Đức Chúa giê Là một đấng giải cứu toàn vẹn Câu hỏi này đã đem lại nhiều điều thắc mắc Nhiều người đã tự dài dò Tôi có phạm vào tội không thể tha thứ được hay không Làm sao chúng ta có thể tránh được phạm vào những tội lỗi này Vì những lý do trên nên chúng ta có bổn phận với chính mình Là phải tìm hiểu một cách chính xác Về lời cảnh cáo của Đức Chúa giê là điều đáng làm cho chúng ta kinh ngạc như vậy công việc của Đức Thanh Linh là gì? Chúng ta biết rằng Ngài khiến thế gian tự cáo về tội lỗi Như trong gian đoạn 16 câu 8 Ngài rải tình yêu thương của Đức Chúa Trời khắp trong lòng chúng ta Trong Roma đoạn 5 câu 5 Ngài đưa ra sự tái sinh Ngài dẫn đến mọi lẽ thật Ngài hàng ở trong loài người Ngài ban cho sự mạnh mẽ trong lòng Ngài giúp cho sự yếu đuối của chúng ta Đức Thánh Linh thực hiện mọi việc Có tính cách cá nhân, thân mật, tâm tình Mà Đức Chúa Trời đã muốn có trong lòng người Mọi thúc đẩy lòng người với sự nhân tình Với sự nhân lành và lẽ thật Đều do Đức Thánh Linh Mọi ham thích đối với sự thánh thiện Đều do Ngài nuôi dưỡng và chăm dình nếu không có Ngài thì người ta không nhận ra tội lỗi Không trở lại đạo Không ăn năn, Không có sự tin chắc Và không hưởng được một ân điển nào khác của Đức Chúa Trời Loài người chúng ta có thể tự ý giới hạn việc làm của Đức Khánh Linh hay chăng? Chắc chắn là có Trong sáng thi ký đoạn 6 câu 3 nói rằng Thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn Và trong khải quyền đoạn 3 câu 20 Kinh Thánh viết rằng Đức Chúa Giêsu gõ cửa liên tiếp và kiên nhẫn chờ đợi Nhưng nhiều người vẫn có thể từ chối mở cửa Trong Châm ngôn đoạn 28 câu 9 viết rằng Người nào say tai không khứng nghe luật pháp Lời cầu nguyện người ấy cũng là sự gống Và chúng ta biết giới hạn đó có thể đạt bằng một bước hay không Không kính thưa quý vị Kinh thánh cũng đã nói phải có ít nhất năm giai đoạn mới đạt tới giới hạn. Một người làm buồn đức thánh linh trong Efeso đoạn 4 câu 30. Rồi người dập tắt đức thánh linh trong một Tysalunica đoạn 5 câu 19. Người lại nghịch với đức thánh linh trong công vụ đoạn 7 câu 51. Người cứng lòng trong sách Efeso đoạn 4 câu 18 và bị ngài lìa bỏ. Như Kinh Thánh 1 Samuel đoạn 16 câu 14 Hoặc 1 Samuel đoạn 28 câu 6 Kinh Thánh đã nói đến những người khác đã đạt đến giới hạn ấy Như là dân chúng trước nạn nước lục Pharaoh, rô vua Hê-rốt và Dung-đa Như vậy thì chúng ta biết tội phạm cùng Đức Thánh Linh là gì? Chúng ta biết rằng tội phạm cùng Đức Thánh Linh không phải là hành động gian ác, lẻ loi, đơn thuần Như lòng người phạm tội sát nhân Nói dối, ăn cắp hay là ô quế Ngược lại cao điểm của hàng loạt những lần Đã bướng bệnh, cứng lòng Từ chối không nghe lời thúc giục của Đức Chúa Trời Từ chỗ lòng trở nên cứng cỏi Thành một thói quen Và liên tiếp điều này đã lấn át lời phán của Đức Chúa Trời Đó là dứt khoát là cố tình đóng cửa lòng đối với Đức Thanh Linh Điều gì chúng ta thấy làm cho tội lỗi này không thể tha thứ được Lý do không thể chuối cãi được Người nào cứ liên tiếp đóng cửa lòng mình với Đức Thánh Linh Thì người này đã cố tình quỷ hoại khả năng ăn năng của mình Người này không có khả năng hối lỗi, tội lỗi của mình. Giống như một người nhận thông tin trên một con tàu đã cố ý phá hỏng các bộ máy thông âm và nhận tin của mình. Người này đã cắt đứt mối liên lạc duy nhất với đất liền. Chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta khăng khăng chống cự và lấn áp đức thánh linh của Đức Chúa Trời thúc dục lòng chúng ta thì chúng ta sẽ cắt đứt mối liên lạc duy nhất của chúng ta với Thiên Đàng. Như vậy do hành động cố tình gian ác của chúng ta nên chúng ta đã đánh mất sự trợ giúp của Đức Thánh Linh và không thể ý thức được tội lỗi, sự ăn năn, sự tha tội, sự bình an, sự tin tưởng chắc chắn đều sẽ không có nữa và Kể cả ý muốn hòa thuận với Đức Chúa Trời cũng mất Chúng ta đã đạt đến chỗ tự ý giới hạn công việc của Đức Thanh Linh Phao đã diễn tả tình trạng thê thảm này Được ghi lại trong sách Hebrew đoạn 6 Từ câu 4 đến câu 6 Kính thưa quý vị Trước khi chấm dứt Chúng ta cần phải biết một tội Không thể tha thứ được Chúng ta cũng cần phải trả lời câu hỏi sau đây Làm sao chúng ta có thể tránh được tội lỗi không thể tha thứ được Có ba cách bảo đảm đơn giản cho mọi người đều có thể áp dụng được Cách thứ nhất Phải giữ cho lòng chúng ta nhạy cảm đối với những thúc dục nhẹ nhàng nhất của Đức Thanh Linh Một xa đoạn 3 câu 10 nói rằng Xin hãy phán tôi tớ ngài đưa nghe Thứ hai, chúng ta phải giữ mình đi trước khi đã ý thức rằng mình đang nghịch lại với ý muốn của Đức Chúa Trời. Dân số ký đoạn 22 câu 18 ghi rằng ta chẳng được vượt qua mạng của dêu hoa Đức Chúa Trời của ta. Trong sai đoạn 50 câu 5, ta không trái nghịch, cũng không giật lộn. Và phương án thứ ba. Chúng ta tập có thói quen Nhanh chóng vâng lời đức Chúa Trời Mỗi khi Ngài tỏ rõ ràng Một bổn phận cho chúng ta Trong thi thiên 119 câu 60 Tôi lật đật không chậm trễ Mà giữ gìn các điều danh chúa kính thưa quý ông ạ Ba các đơn giản giữ cho lòng chúng ta nhạy cảm đối với những thúc giục nhẹ nhàng nhất của đức thánh linh, rồi hãy giữ mình và tập thói quen mau chóng dâng lời đức chúa trời. Mỗi khi ngài tỏ rõ cho chúng ta, mỗi khi ngài mời gọi chúng ta cầu xin ơn thánh linh ở cùng với dân mà.